0: Bom dia, meus amados e minhas amadas, vamos dar início ao mais um evangelizando sobre o novo olhar, saindo do homem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, ressignificando vida, desconstruindo opiniões. E hoje, né, mais um dia de mais um tema proposto pelos temas que eu criei, lá fala, né... O tema proposto pra mim foi o seguinte, né? Que devemos ser amigos até nos momentos de calvário, só nos, não só nos momentos de júbilo. Mas, como eu não gosto de ficar muito presa a roteiros, eu vou deixar com que a palavra me instrua pra que a gente converse sobre isso. Não que a gente aborde que direção nós temos que dar pra cada tema que eu for falar, tá bom? Só que pra dar início, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos santifique, nos coloque né? a sabedoria e a salvação no nosso coração. Amém. Para começar, eu vou ler lá em Lucas 23, 26, que diz assim para nós. Enquanto o destiveram certo um Simão de Sirene, que voltava do campo e puseram lhe a cruz para que carregasse atrás de Jesus. Ou seja, Sirineu foi aquele que pegou a cruz e ajudou Jesus a levar. Porque ele, tava, ele quis ser solidário à pessoa de Cristo. Porque ele foi tão Deus, tão humano, que não queria que ele carregasse aquela cruz tão pesada nas costas. E será que nós somos assim hoje em dia? A gente fala assim, é tão difícil suportar as nossas dores, os nossos sofrimentos, quem dirá a cruz do outro. Mas não é carregar a cruz do outro, não é tomar a dor do outro, é fazer com que a pessoa supere aquela dor, supere aquela cruz, é a gente encorajá-la. Não é sentir por ela, não é bater por ela, não é tomar as atitudes dela. Ajudar a cruz é interceder. É estar ali para aquela pessoa que está passando por aquele momento. Esse é o sentimento de compaixão. Jesus tem compaixão de nós até do alto da cruz, que ele pega e fala. Pai, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E realmente nós não sabemos. Estamos tão distantes do que ser amigos de alguém, ou ser amorosos com o próximo, ou termos um pouquinho de solidariedade, um pouquinho de humildade que seja. Nós usamos muito dessas virtudes para a gente se autopromover. Por exemplo, eu podia pegar a palavra de Deus falar de maneira que eu compreendo. Eu estava no banheiro, né? escovando os dentes, e me veio no coração uma coisa. O que é a sabedoria? A sabedoria de Deus não é aquilo que eu penso a respeito de Deus na palavra. É permitir que Deus coloque os seus pensamentos no meu coração. Deus não se importa o que eu penso dele, o que eu passo dele. Não, estou pensando da minha maneira, mas a sabedoria é deixar com que eu pense da maneira dele, eu aja da maneira dele, é agir de acordo com ele agiria, é pensar como ele pensaria. Então, é permitir que ele coloque os seus pensamentos no meu coração. E não o que eu penso a respeito do que eu estou lendo. Eu li. Entendi. Mas o que que Deus quer colocar no meu coração agora? Qual que é a sabedoria que Ele quer para mim nesse exato momento? O que quer é que Ele quer que eu pense, Senhor? Então, é fazer com que Ele coloque no meu coração o que quer é que eu fale sobre Ele, não o que eu pense sobre Ele, tá vendo? Não é o que eu penso sobre Ele, é o que, que ele, o que é que Jesus quer que eu fale sobre Ele. Não da maneira como eu enxergo eu penso, mas da maneira como Ele quer que eu enxergue, da maneira como que Ele pense. Não é o meu pensamento sobre Deus que importa. É o que ele quer colocar em mim, o pensamento dele sobre mim, para que eu possa falar com bastante sabedoria e destreza para chegar aos corações das pessoas. Então, quando a gente se trata dessa cruz, a gente pensa que a gente tem que ajudar o próximo o tempo todo. Gente, ninguém é obrigado a ajudar ninguém o tempo inteiro. Porque se você não está bem emocionalmente, espiritualmente, afetivamente, como é que você consegue superar? Nós temos que estar tá saudáveis. A palavra, não existe uma palavra saudável emocionalmente. Existe equilibrado entre a razão e a emoção. Entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Você não tem que ser 100% bom nem 100% bom. Das duas coisas. Quando a gente sofre um ataque ou uma maldade da pessoa, a gente tem que se posicionar não permitir. Porque se toda vez a gente permite alguém nos atacar, a gente se acostuma. É a mesma coisa ficar apanhando com a vassoura e, não, e, e, tô, e tô levando um porrete da vida. Não. Não é isso que ele quer. Quando, lá em Gálatas, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprir a sua lei de Cristo. é A gente tem que ser o quê? É, altruista. Recíproco. ajudais uns aos outros a carregar os próprios fardos, As dificuldades. Às vezes que nós caímos em tentação. Às vezes quando a gente se engana. É mostrar... Carregar os fardos uns dos outros, o que eu pude compreender que, Deus, que Jesus colocou no meu coração é ajudar com que a pessoa enfrente aquilo. Não é assumir aquilo. Entendeu? É diferente. É diferente. Quem pensa ser alguma coisa não sendo nada engana a si mesmo. Ou seja, a gente pensa que é alguma coisa, a gente acha que é alguma coisa, gente, no fundo a gente se engana de é nada daquilo que a gente está passando. Cada um examina o seu procedimento, então poderá glorificar do que lhe pertence e do que não pertence ao outro. Pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Ali nos ensina a fazer com que a gente carregue o fardo. E no outro a gente examina o nosso procedimento para que nós carregamos o nosso próprio fardo. Não, o que ele quer nos ensinar é que a gente deve ser pessoas o suficiente para assumir as consequências dos nossos próprios erros, pecados e falhas e imperfeições. Então a gente tem que examinar a nossa consciência... A gente queria apontar para o outro, né? E lá em Gálatas também, fala de uma maneira muito interessante, que quando a gente caminha com as pessoas a gente vê que elas não são nossas amigas, elas não estão ali nos momentos mais difíceis, a gente vai começar a observar um detalhe em que em Gálatas fala aqui, ó, tornei-me acaso o inimigo porque vos disse a verdade. A gente ganha muitos inimigos por dizer a verdade, o que a gente pensa. Isso aí é um fato. Fala a verdade pra você ver se a pessoa permanece com você. Ela só permanece com você enquanto você estiver fazendo as coisas pra ela. Enquanto você estiver ela segurando as bombas dela. Porque enquanto você tá ali, tá bom. Na hora que você perde, aí sim, aí o choro, aí o choro é grande. Eles vos testemunham amizade com má intenção e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. Ou seja, pessoas que querem destruir uma relação. É maravilhoso receber demonstrações de amizade, mas que seja em todas as circunstâncias. E não somente quando estou convosco. Ou seja, as pessoas se mostram amigas ali, com a gente na nossa frente. Mas tem que ser em toda circunstância, em toda situação. Amigo que é amigo, ele permanece com você nas suas batalhas, nas suas dores, nas suas conquistas, sem invejar-lhe. Inve... Invejar-lhe. Invejar-lhe. <risos> Até falei errado. Sem invejar você. Porque as pessoas, infelizmente, elas estão ali mais é pra pegar a cara do que pra poder ter solidariedade. Não. Se aquela pessoa não te demonstrar amizade, em todas as circunstâncias, mesmo não estando com você, ela não é sua amiga. Não é seu amigo. É hora de olhar com os olhos da verdade. Ver quem realmente te ajudou a ter, a ter compaixão nos momentos mais difíceis pela quais você atravessou. E fazer com que esses momentos de compaixão na sua vida, você possa ter com o próximo que também. Que te fortaleceu um dia. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.